0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buena Xavi, oye, gracias por aceptar la, la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Es un placer, la verdad, Jesús, por supuesto. Encantado de saludar a un compañero Toastmasters, ahora sabido, y a alguien que se dedica por otra parte a algo que es común, que nos apasiona a ambos y a hablar de eso venimos. Con lo cual, todo está bien, todo perfecto y con muchas ganas, sinceramente.
0: Genial, Xavi. Bueno, la verdad es que nos conocimos a través de LinkedIn y cuando vi tu perfil, pues la verdad es que vi tantos puntos de conexión que... Bueno, pues eh, me sentí eh, invitado a, a, a invitarte a mi canal, a, a poder charlar un rato sobre comunicación, sobre presentaciones, que al final pues eh, buena parte de nuestro tiempo lo dedicamos a, a ello. ¿no? Y me, me fascinó esa, esa capacidad que tienes de enfrentarte a nuevos retos. ¿no? Pues viendo tu perfil veo que eh, has sido copywriter, ahora tienes un proyecto súper interesante que es presento.es. Aparte de eso. Pues eres topmaster, donde eres presidente de un, de un club de oratoria, ¿no? Son, son muchas cosas, y la verdad es que me gustaría saber bueno, pues de dónde surge todas esas curiosidades, por qué eres tan inquieto.
1: Es una buena pregunta, y sinceramente no he ido jamás al por qué, a analizar de dónde surge todo eso, sino muchas veces pues, lo llevamos al terreno de decir simplemente yo soy así. Y, y listo, eh, efectivamente, pues eh, formo parte de esos. Hace poco escuchaba a alguien que decía eh, que somos síistas, estos que decimos sí a todo, ¿no? Y, y yo soy un poco así, porque soy inquieto y porque tiendo a aburrirme también. Eh, cuando me meto mucho en una temática o en un nicho o en algo que absorbo de forma muy profunda, la tendencia es aburrirme, sinceramente. Entonces, ese aburrimiento a veces dura poco, otras veces dura mucho. Pero normalmente es un patrón que me lleva a eh, pues quizá coger esa misma materia y estirarla hacia otros terrenos e indagar, investigar y encontrarme muy cómodo en ese proceso constante de descubrir cosas por una parte y aprender. O sea, si yo tuviera algo así como un lema o un moto, yo creo que sería aprender y evolucionar. Me gusta ese concepto de ese eterno aprendizaje que te lleva a descubrir cosas, a ser inquieto y como te estaba diciendo antes, pues quizá coger un campo que es apasionante o que descubres que es apasionante y estirarlo desde muchos sitios. En este caso, que es algo que nos une, aquel que he descubierto, que veo que tiene visos de, de aburrirme a muy largo plazo o nunca, es la comunicación. Y creo precisamente que es porque es una de esas habilidades transversales que no solo tiene que ver con hablar en público, sino con todas esas variantes que tiene alrededor ese proceso que es tan inherente al ser humano, ¿no? o sea, desde la intracomunicación o ¿no? la comunicación con una misma o con uno mismo hasta la comunicación con el resto de personas, si pues estamos hablando, claro, quizá el tema más importante o, o más eh, propio del ser humano ¿no? que nos diferencia del resto de animales, Bueno, aparte de la conciencia y, y otros tantos elementos, pero mucho de eso es la comunicación, ¿no? aquello que nos eh, hace especiales de algún modo. Y como es tan grande, tan amplio y tan versátil ese campo, pues todavía sigo metido en él, pero como te estaba diciendo antes, estirando mucho los hilos pues hacia terrenos tan diversos como por el que he entrado ha sido por el camino de la oratoria, como tú, a través de bueno, pues un club de oratoria, mis inquietudes personales, mis eh, debilidades o mis deficiencias a la hora de hablar en público también, que es algo que también creo que tiene que ver con esto que me estás preguntando, es decir, cuando descubro algo de lo que sé muy poco y me interesa... Siento como una especie de vacío, de, de ganas de querer saber sobre ello. Y si es algo que verdaderamente me interesa, pues eh, aplico algo que escuché una vez a Sergio Fernández, que es el sitiar el cerebro, ¿no? De, bueno, pues cuántos libros me puedo comprar sobre esto, cuántos vídeos puedo ver sobre esto y con cuánta gente me puedo reunir que sepa sobre esto y nutrirme yo de todo eso. O sea, es un proceso que me enriquece, que me sigue manteniendo vivo. Y me parece que viene de ahí, de algo muy visceral, de las ganas de saber, de aprender y de evolucionar, como estaba diciendo.
0: Es curioso, es curioso ese, ese, ese proceso ¿no? que comentas, porque al final, pues bueno, todo empieza por algo que realmente, pues en un determinado momento descubres, no es tu pasión, pero conforme te vas introduciendo en eso, vas descubriendo que te gusta más, quieres alimentarte de ese contenido y al final acabas, eh, bueno, pues volviéndote un friki de ese, de ese tema, sí. ¿no? <risa> Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué ha sucedido para que eh, estés donde estás ahora?
1: En lo que nos corresponde, en aquello que nos vincula, que es este mundo de la comunicación y la oratoria, tiene que ver con algo que me sucedió mmm, allá por aproximadamente en 2006-2007. Yo estudié turismo en su día, yo soy de Bilbao, estudié turismo aquí en Bilbao, y empecé a viajar a lo largo de, sobre todo, la década de entre los 20 y los 30. Yo me moví mucho relacionado a una pasión que tenía, que sigo manteniendo, lo que pasa que ahora ejercito menos, que es el snowboard, la nieve. A mí me gustaba mucho la montaña. Y entonces estuve viviendo varios años en Andorra, luego hacía viajes a Sudamérica también, a hacer dobles inviernos, estuve en, en Norteamérica, me iba a los Alpes. Entonces, bueno, pues esa era mi vida, básicamente. Y a lo largo de esos periodos, lo que hacía era trabajar en trabajos relacionados con el sector del turismo, como podían ser pues, trabajar en hoteles, en recepciones de hoteles o como guía turístico y demás. Tareas en las que, por cierto, también se trabaja estabilidad de comunicación de forma bastante profunda. Y resulta que luego, pues, también eh, moviéndome en estos viajes, caí en Ibiza y estuve trabajando, entré a trabajar en el aeropuerto de Ibiza. Y este era un trabajo que era dentro del sector turístico, que lo es, el mundo de los eh, aeropuertos... Era un poco diferente, pero era un trabajo más administrativo, quizá. Entonces, me tenía que mover en otro contexto bastante diferente. Yo manejaba lo que era hablar con clientes en recepciones de hoteles, como guía y demás, pero en un sector administrativo en el que me encontré que las cosas eran como más rigurosas, más establecidas, no me encontraba tan cómodo. Y resulta que un día, el jefe que tenía por aquel entonces me dijo, mira, Xavi, eh, a partir de ahora vas a empezar a formar, ...a otros compañeros que tienes y resulta que claro esos compañeros pues había compañeros que llevaban 10, 15 o 20 años en esa empresa y yo acababa de entrar hace unos meses y de repente sentí como un vacío brutal al tenerme que exponer a la situación de formar, tener que hablar en público delante de otras personas que me intimidaban, me intimidaban las personas, me intimidaba la situación... Y luego el propio acto de hablar en público pues fue un desastre porque lo que hice yo básicamente cuando preparé esas sesiones de formación es hacer un PowerPoint de 257 diapositivas plagadas de texto que parecían versículos de la Biblia directamente, apagaba la luz de la sala porque bueno, pues me ponía nervioso y lo que me parecía una idea brutal era apagar la luz para leerles el PowerPoint y me dedicaba durante dos o tres horas a leer ese PowerPoint. O sea, la peor experiencia eh, de lo que es tratar de comunicarte con una persona cuando hablas en público. Pues esa fue por la que pasé yo. Y de repente sentí que ahí había una habilidad que no se me había enseñado, que era muy importante, que me hacía sentir mal. Además, o sea, se vinculaba mucho con, con uno de mis miedos más primarios y empecé a pensar cómo podía hacer yo, pues, tirando de eso que estábamos diciendo antes, esa inquietud que tengo por saber, aprender y evolucionar, cómo podía hacer para aprender esa habilidad. Y ahí empezó un poco mi viaje del héroe, de alguna forma, leyendo muchísimos libros, eh, yendo a todo tipo de cursos, viendo vídeos, películas, eh, todo lo que estuviera a mi mano. Y eh, cuando volví a Bilbao luego, pues bueno, siguiéndome siguiendo interesado por esta materia, lo que hice fue buscar un sitio en el que esto se pudiera entrenar. Y di con Toastmasters, que es un club de oratoria en el cual se trabajan las habilidades de comunicación. Entonces, con todo el bagaje que traía yo más teórico que puse en práctica en Toastmasters, empecé a evolucionar y empecé a aprender esta habilidad y, y, bueno, pues como suelen decir los ingleses o en inglés, long story short, no me ha ido demasiado mal porque empecé a hacer eh, competiciones de oratoria también, entonces fui campeón nacional de, de concursos de oratoria tres veces, estuve compitiendo a nivel europeo, empecé a sentir la necesidad también de transmitir todo eso que había aprendido y de esa forma... Todo nos traslada al punto de partida de tu pregunta, que es cómo he llegado hasta el día de hoy. El día de hoy es, pues después de todo ese bagaje, hacer lo que hago, que es formar a profesionales que quieren mejorar su habilidad para hablar en público. Y lo hago en, en formas diferentes, formatos diferentes, uno de los cuales, que creo que es el que más interesa por, eh, también el canal por el que estamos hablando ahora, es una plataforma digital que se llama Presento.es, en el que hay cursos y otro tipo de recursos para aprender esta habilidad, hablar en público. Eso que nadie te ha enseñado durante tantos años y que a mí tampoco me habían enseñado, pues lo estoy tratando de condensar en forma de cursos y otra serie de recursos en esa plataforma para que quien quiera recorrer ese camino que he recorrido yo, adquirir esa habilidad y a partir de ahí empezar a entrenarla, pues tenga un espacio desde el que partir. Y así he llegado hasta hoy.
0: Genial. Tal como comentas, al final pues, lo que intentas en, en, en esos cursos es condensar todo ese aprendizaje que tú has tenido, ¿no? pues precisamente tú también te has equivocado, es que al final todos nos equivocamos y, y, y precisamente muchas veces de esa equivocación lo que intentamos es ayudar a los, a los demás. ¿no? Y eh, supongo que durante todo este proceso ¿no? donde ibas ubicándote, donde ibas disfrutando del momento, supongo que surgirían miles de ideas de negocio, ¿no? Eh, miles o unas cuantas no tienen por sí. qué ser miles ¿no? eh, ¿cuál fue la, quizá la clave más importante para convertir esa idea que tú tenías y pasar a la acción y convertirla en un negocio como, como presento.es
1: se juntaban dos cuestiones, una, esa pasión que tenía yo y esas ganas de condensar ese con conocimiento eh, para poderlo transmitir a otras personas y por otra parte que casualidad o no, en esa época yo estaba estudiando marketing y publicidad estaba en una época, yo he sido muy, muy variable, no solo a nivel personal, variable en lo bueno pues en inquietudes y también trasladado al, al mundo laboral. Entonces, como he trabajado en muchos sitios, no he tenido nunca dificultades para encontrar trabajo, para ser lo suficientemente versátil como para poder solucionar problemas en diferentes sectores y poner al servicio de, pues bueno, lo que necesitaba pues el empleador que tuviera en ese momento todo aquello que había aprendido, eh, de como te digo, de esa forma muy versátil, o sea, con mucha capacidad de resolver problemas. Entonces, todo eso me llevó a un punto en el que el trabajar por cuenta ajena no me estaba proporcionando la felicidad que yo consideraba o que yo quería, porque esto era... Eh, tuve una fase después de estar viajando en, en la que trabajé aquí en Bilbao, en, en un entorno más, eh, vamos a decir, administrativo, puramente administrativo. Al principio pensaba que aquello podía ser interesante como evolución natural de alguien que viene del sector turístico hacia algo más tranquilo, vamos a decir. Y resulta que lo que fue eh, fue algo profundamente aburrido y, y nada satisfactorio, sinceramente. Entonces, empecé a reflexionar un poco... Tuve mi periodo, mi crisis de los 40 a los 30 y empecé a reflexionar sobre qué era lo que yo quería hacer A, en la vida y B, en mi vida profesional, sobre todo, más vinculado a esto segundo, ¿no? Y analizando y analizando, pues eh, descubrí que lo que me encantaría sería construirme algo que fuera un entorno de trabajo que fuera creativo, que fuera cambiante y que de alguna forma tuviera capacidad de decisión yo. Porque todo eso era como un triángulo dentro del cual se integraba bastante bien eso que soy yo, en cierto modo. Y entonces me gustaba mucho la idea de trabajar de algo que me gustaba y me apasionaba. Y eso no lo encontraba trabajando por cuenta ajena. Todo esto te lo digo eh, para explicar el por qué empecé a estudiar, a estudiar marketing y publicidad en la época en la que todavía trabajaba por cuenta ajena y en, esa, en ese entorno administrativo, que era eh, bueno, un funcionariado público. Y mientras que estaba estudiando marketing y publicidad, me fui interesando, inquietando mucho por el bueno pues por el marketing online, por el emprendimiento, porque ambas cosas creía que tenían el potencial precisamente de canalizar eso, ¿no? es, es eso que yo quería construir como negocio y modelo de vida y aquello otro que me apasionaba, que era hablar en público. Entonces, ahí las dos cosas se vincularon y de ahí nació presento. Y luego, eh, o sea, de ahí la parte esa más digital. Y luego de lo que estabas diciendo, de esas mil ideas que, por supuesto, tengo... He canalizado algunas otras más en forma de eh, pues formación presencial también. Entonces, tengo un proyecto adicional que nada tiene que ver con presento, que es enseñar a jóvenes, a adolescentes, a niños también muchas veces, a hablar en público, en aulas. que me parece, me parece que es un proyectazo porque es todo eso que estaba diciendo que no hemos aprendido los adultos como adultos y que nos encontramos en el mercado laboral. Si se puede trasladar a otra fase, que es la, un poco la primigenia de donde venimos, ¿no? de la fase en la que estamos estudiando, pues me parece brutal. Entonces, tengo otro pro proyecto que se llama Play Speak, que lo que hace precisamente es eso, enseñar a jóvenes, a adolescentes a hablar en público en aulas, en colegios. Y relacionado con eso también, formo a profesores también. Profesores y profesoras que quieren enseñar a sus alumnos a hablar en público, hoy por hoy, eh, por lo que yo me he encontrado, tiene una carencia grande y es claro que ellos no han aprendido tampoco esas habilidades de comunicación. No han aprendido las, un poco la estructura de la oratoria y la comunicación porque nadie se lo ha enseñado. O sea, a nivel pedagógico tampoco en las universidades en magisterio se enseña demasiado eso. Entonces, lo que te encuentras es que cuando yo pregunto a profesores en base a qué das consejos de mejora o pautas a tus alumnos, pues lo que te dicen normalmente es pues en base a lo que creo o considero y una rúbrica que mide del 1 al 5 lo bien o mal que lo ha hecho el alumno cuando hace un discurso. Yo sinceramente creo que eso no es suficiente por ambas partes porque los profesores pueden eh, pues eso tener mucho más conocimiento que puede ser enriquecedor para ellos pero sobre todo por la otra parte porque lo pueden transferir a esos alumnos. Eso es otro segundo proyecto y además yo eh, también a nivel individual hago formación presencial, eh, pues bien sea lo he hecho en universidades, he hecho en empresas, he hecho a particulares también. Hago procesos de evaluación de discursos y demás. Toda esa es la amalgama un poco de servicios, productos que uno mmm, pasaron por el filtro de, de ser idea y llegaron a esta segunda fase que es de ejecutarlas ya. ¿Cómo y por qué? Pues bueno, atiende a todos esos factores que te he dicho y seguramente a muchos más aleatorios, mucho de ello vinculado a la motivación, que es algo que también me, me gusta, me gusta tener en cuenta como factor, clave.
0: <risa> ¡Qué interesante! La verdad es que me siento identificado contigo en muchos aspectos y, y me parece súper interesante el tema que hablas, ¿no? De que, bueno, constantemente es necesario formarse, constantemente es necesario eh, estar, sentirse uno activo, ¿no? Desde, desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde, al final, tal como tú me lo presentas. Y entiendo que, aparte de formarte en habilidades comunicativas, que, bueno, esto es, eh, pues, nuestro día a día y, aparte, es que es fundamental estar siempre empapándote porque, al final, yo creo que cuanto más sabes, más descubres de que queda más por, de, por, por descubrir, ¿no? Y yo creo que, eh, bueno, pues, el tema de, de la formación, ¿no? Que me, ...que me iba del, del discurso... ...quería preguntarte... Cómo, ...en qué cuestiones te formas... ...en tu día a día... ...que no sea solo habilidades comunicativas... ...qué otras cuestiones te gustan más... ...para formarte también...
1: ...interesante esta pregunta también... ...me gusta mucho... ...y últimamente lo he ido... O sea, ...ha ido de forma decreciente... ...no interesándome menos... ...pero bueno, ha ido ocupando más espacio... ...la comunicación y los temas relacionados... ...con comunicación en detrimento del desarrollo personal, que creo sinceramente que ambos están absolutamente vinculados y relacionados y a través de ese, bueno, de un proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento o como quiera llamarse, me parece que se entiende mucho de cómo una persona encara la situación de, por ejemplo, tener que hablar en público o entendamos también cualquier situación comunicativa de comunicarse con otras personas. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar en público y me enfrento a esa situación, tengo ciertas carencias, tengo ciertos síntomas que me generan ciertas incapacidades, hay algún sitio de donde todo eso proviene. Entonces, ese ejercicio de autoconocimiento y lo mismo que estoy diciendo al hablar en público, no sé, eh, cuando hablo con otras personas me cuesta mucho, eh, pues no sé, mirar a los ojos, eh, pensar que lo que yo estoy diciendo es interesante. Eh, otras tantas cosas con, la, con las cuales muchos eh, y muchas que nos estén escuchando se pueden sentir identificados en este proceso de comunicación. Entonces, Analizar de dónde viene todo eso a mí me parece muy interesante, no solamente quedarme en la parte superficial de decir, bueno, pues a nivel técnico lo voy a trabajar con una serie de pautas y um, contra más la repita, mejor se me va a dar. Eso por una parte sí, a mí me interesa el otro camino también, el de saber por qué y descubrir por qué pasa lo que pasa y a raíz de trabajarlo empezar a desarrollar esa habilidad de forma casi como con unos fundamentos o unas bases eh, más sólidas. ¿no? Entonces, vinculado a eso... Y también a lo que te decía antes, aquel hecho de que yo a los 30 empecé a encontrarme ahí como bastante perdido, venía, eso, una época de la que venía de viajar mucho, de una vida absolutamente donista y persiguiendo como placeres rápidos y demás, pues eh, me encontré como, un, como con un pequeño vacío que me llevó a, a pensar, bueno, o sea, qué es lo que me interesa a mí en la vida, quién soy, incluso cosas de quién soy yo, a dónde voy, como lo, lo más primario, ¿no? Que no me había detenido en ningún momento a, a pensar. Entonces, ahí entré en un proceso bastante profundo de autoconocimiento. Digo profundo pues, porque me empecé a empapar muchísimo. Tampoco es que me fuera al Tíbet ahí a meditar a una cueva, pero sí, sí que se desarrollaron en mí pues, otras inquietudes más relacionadas con el desarrollo personal. Entonces, leí mucho, muchísimo sobre desarrollo personal. Fui a muchísimos cursos. Eh, bueno, he llegado, he llegado a hacer incluso terapia también pues, como ejercicio de autodescubrimiento. Eh, yo qué sé, estuve en yoga. Eh, o sea, fue... Fue meterme de nuevo en ese sitiar el cerebro, pues fue meterme en una temática que me interesaba mucho y que mucho de ello he arrastrado todavía hasta el día de hoy. Entonces, todo este rollo para decir que uno de los grandes temas que me interesan es el desarrollo personal, porque me parece que como patrón también comparte eh, el hecho de ser una burbuja tan grande como la comunicación, ¿no? que todo lo relaciona. Que al final, desarrollo personal, ¿qué es? Pues es el conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, cómo nos relacionamos unos con otros, intereses, necesidades. Y entonces, eh, pues no sé, en concreto, eh, he leído, he estudiado de todo un poco, pero en concreto, últimamente, los coletazos que quedan de eso, pues es que ahora mismo estoy leyendo bastante sobre estoicismo, porque me interesa, es pues una disciplina un poco más, bastante más práctica y pragmática, y todo ese conocimiento que he tenido bastante más teórico y quizá en algún momento más espiritual, pues ahora muy aterrizado, que seguramente es la época que vivo ahora mismo, me interesa cómo lo enfoca el, el estoicismo. Y aparte de eso, pues mira, me, me viene a la mente lo, lo que estoy, o sea, las, las bolas con las que me estoy moviendo últimamente casi a modo malabarista, eh, la educación me interesa también, la pedagogía... Me interesa saber, pues ahora mismo estoy haciendo un curso, un MOOC súper interesante de una universidad de Australia que habla precisamente de eso, de pedagogía online. Entonces, de repente me meto en ese tema, descubro que no tengo ni idea y me interesa muchísimo. Y aparte de eso, pues bueno, me interesan temas más técnicos como el marketing. Me interesa, me interesa también, por ejemplo, aquello que se puede catalogar con la etiqueta del fitness, vamos a decir, ¿no? La salud, eh, pues no sé, cuestiones como la alimentación, el ejercicio, eh, pues la meditación... Y de ahí es que te podría tirar de tantos hilos que me parece que necesitaríamos una mañana entera, Jesús, para que te, para que abriera la maleta y sacara todos los temas que me interesan.
0: Eh, o sea, me parece, me parece súper interesante cómo eres capaz de ligar todo eso, ¿no? Es decir, y, y a veces tampoco es necesario ligarlo, sino que, bueno, pues puedes ser un fanático de, pues eso, del fitness y también gustarte la, la comunicación. A lo, a lo que voy respecto a lo que dices es que lo que me parece interesante es que realmente para ser un buen comunicador tienes que conocerte bien, tienes que desarrollarte personalmente ¿no? y yo creo que esas dos líneas es que están súper ligadas y de hecho al final cuando empiezas a comunicar mejor es cuando realmente te encuentras bien con, contigo mismo y, y, y yo creo que es otra de las, de las claves. En relación a esta pregunta y en relación a la formación, realmente eh, tratamos de formarnos cuando somos conscientes, tratamos de formarnos en aquello que nos gusta. Pero uh -huh. cuando eres emprendedor hay determinadas cuestiones que aunque no te gustan a veces, pues tienes que formarte o estar al tanto de eso. ¿no? Y ahí no, nos entra el dilema de lo, ¿me formo o delego? ¿Qué razonamiento tienes tú an an ante, ante esta situación?
1: Bien, la, lo primero que me viene es que como pequeño emprendedor, vamos a decir, la respuesta rápida es me formo y por otra parte como inquieto que soy también no me cuesta eso, sé que eso tiene un coste de oportunidad y que tiene un precio, es decir, el hecho de que yo haga algo y no lo delegue a, supone tiempo, horas y seguramente, pues, eh, económicamente también tiene un impacto que se podría medir en este concepto de que las horas que estás dedicando a eso y no estás ganando dinero, pues, en cierto modo, los estás dejando de ganar, por no decir lo estás perdiendo. Sin embargo, a mí me gusta ese proceso de saber un poco de todo y entonces pues ahora me está viniendo a la mente, me gusta la idea, por ejemplo, dentro de presento, presento, somos dos personas, hay un colega con el que trabajo que se llama Dani, Dani Lucas, que tiene un estudio de comunicación con el cual suelo trabajar también mucho, él es una parte de presento, yo soy la gran parte, él lleva toda la parte más visual y de desarrollo. Es decir, todo lo gráfico, diseño gráfico y demás, lo hace él. La parte de desarrollo de la página web cuando las cosas son complicadas también. Pero por debajo de eso, que sería como lo más lo más hard, lo más duro de, de, de lo que son esas temáticas que yo no domino, uh, porque mis diseños, eh, bueno, pues son mediocres y porque a nivel de programación no tengo ni idea y perdería mucho tiempo. Pero por debajo de eso sí hay un punto en el cual a mí me gusta saber, por ejemplo, manejar una plataforma como presento tanto como pueda. Entonces, yo, eh, para que alguien lo visualice, desde eh, pensar, guionizar, grabar, editar, subir el curso, crear toda la estructura, yo lo hago todo, absolutamente todo. Entonces, eh, ¿qué podría delegar ahí? Claro, son muchísimas cosas. Eh, incluso habría cosas que estarían genial poder delegar, como por ejemplo pues eh, eso la grabación, la edición, la edición que lleva muchísimas horas... Pero, por una parte, ahora como pequeño emprendedor, pues eh, tengo que hacerlo porque tampoco puedo pagar por todos los servicios que necesito porque son muchos servicios. Entonces, bueno, esto es a lo que se enfrenta un poco el, el emprendedor cuando quiere montar un negocio online, por ejemplo, que hay una parte técnica, hay una parte más de contenido. Y ahí moverte, capear un poco ese temporal está un poco vinculado con lo que estás diciendo tú. Uh, no, no, no tengo más respuesta que esa que, que como yo me manejo ahora mismo, sí que sé sí que visiono un futuro en el que sé que las cosas deberían ser de otra forma seguramente y por lo que veo emprendedores de éxito y demás, pues eso se encargan a pensar cuál es el contenido eh, cuál es la estructura que le tengo que dar a este contenido lo, y, y vamos a grabar y el día que vamos a grabar, pues viene alguien te graba luego edita, sube y sí pues eso estaría genial, ahora mismo mi lógica es diferente por otra parte, me gusta conocer también todo ese proceso porque si algún día tengo que contratarlo, sé lo que quiero y sé lo que requiero. Entonces, me parece como punto de partida, me parece bien saber hacer de, prácticamente de todo y eh, visionar que en un futuro mmm, aquello que o no haces tan bien o no te hace ganar dinero en el momento en el que tú consideres que eso es un factor primordial... O alguien lo podría hacer mejor que tú, que lo subcontrates, por supuesto. Pero desde ese bagaje de saber lo que es, habrá quien ni siquiera quiera saber eso y ni quiera perder el tiempo. Esto es bastante personal. Yo me encuentro cómodo ahí, personalmente.
0: Fenomenal. De hecho, bueno, pues hablamos ahora mucho de tu parte personal, pero mmm, me gustaría dar un cambio hacia, bueno, pues el mundo de las presentaciones, el mundo de la comunicación, ¿no? Y, y en ese aspecto hay una cuestión que me, que me gusta siempre preguntar y es... ¿Cómo, ¿cómo Xavi consigue inspirar a sus clientes, inspirar a sus alumnos?
1: Cuando lo consigo, y pongo este disclaimer primero, son las veces en las que consigo transmitir algo a través de lo cual ese cliente, esos alumnos, se sienten identificados. Es decir, cuando consigo eh, hacerles ver algo que siempre esté relacionado con ellos y esto tiene mucho que ver con el papel de quien habla en público y más en sesiones de formación, que no es el del protagonista, sino más bien el del mentor. Entonces, como mentor que eres, si tu ejercicio de comunicación consigue a ese protagonista, a esa protagonista que es la audiencia, transmitirle que ahora mismo está en A, pero podría estar en B, me parece que se cierra ese círculo del cual estás hablando tú. ¿Cómo en concreto? Pues esto es una materia amplia, desde luego. Creo que tiene mucho que ver con a, ponerte en el, en, el, en, el, en el punto de vista de la audiencia. Es decir, ser, ser empático, o sea, poner en el centro a la audiencia. Porque me parece que es, por una parte, aquello que estás diciendo tú, el, la puerta un poco que abre el conseguir tus objetivos como comunicador, y por otra parte también creo que es un agujero negro en el sentido de que muchos de los fallos, errores, eh, malas prácticas en las que caemos cuando hablamos en público o hacemos presentaciones que no son efectivas vienen derivadas de no poner al público en el centro, de no asumir cuál es la necesidad primero quién es tu público segundo qué necesidades tiene y tercero empezar a desarrollar todo aquello que todas, herramient todas esas herramientas y esas bolas de malabarista como estaba diciendo antes que tienes que puedes poner al servicio de ese ejercicio de comunicación. Porque si tú tienes a la audiencia en el punto de mira, pues vas a empezar a pensar en otro tipo de cuestiones que no son mirarte a tu ombligo. Y más que decir, eh, pues eh, voy a hacer esta presentación de este tipo porque yo sé esto de esta forma y voy a transmitir esto. No, igual el ejercicio es otro. Es de qué tipo de audiencia tengo, eh, cuándo hago esa presentación, cuánto tiempo tienen, eh, qué intereses tienen, qué saben ya, qué no saben, cuál es ese punto A en el que están... Y cuál es el B al que quieren llegar, pero quieren llegar ellos y ellas como audiencia. No yo, o sea, yo sí sé hacer presentaciones, pero es que quizá él podría estar hablando, pues no sé, me viene a la mente la de visualización de datos, que es un tema en el que últimamente estoy muy enredado, pero si voy a hablar con una audiencia que le da exactamente igual a la visualización de datos, por más que yo sepa sobre visualización de datos y sea interesante para mí y para otras tres igual que están en la audiencia, eso no quiere decir que el grueso de la audiencia tenga esa necesidad, entonces, ese ejercicio de poner la audiencia en medio, conseguir identificar cuáles son las necesidades que tiene para trasladarse desde A hasta B y yo ser ese mentor, ese canal que comunica esa, ese punto A con el punto B, me parece que es la clave para conseguir eh, eso que estás diciendo tú. Y de forma más pragmática, porque me gusta ser concreto, ¿cómo podría hacerse? Dibujando un perfil de cliente, por ejemplo. Eh, esto es algo que en el mundo del marketing se utiliza mucho y puede ser tan literal como que alguien se siente antes de hacer una presentación y decir, vale, ¿quién es la, eh, la persona tipo a la cual yo me voy a comunicar? Muchas veces surgirá la duda de, no, pero yo es que no tengo una, no hay solo una persona tipo, hay varios. Vale, ¿cuál es el grueso? Vamos a jugar a pareto quizá, ¿Cuál es el 80-20? ¿Quién es el 80% del público que tienes y qué necesidades tiene? ¿Qué aspecto tiene? Y genera un avatar. Igual es María, tiene 40 años, eh, es, eh, tiene un mando intermedio ahora mismo sus, sus aspiraciones son crecer dentro de la empresa, para eso lo que necesita es desarrollar X habilidad o Y, los problemas que tiene por los cuales no desarrolla esa habilidad es por X e Y, tratar de definir eso de una forma, aunque sea somera, o sea, ya solo el hecho de que alguien se siente hacer ese avatar, el, creo que le traslada como comunicador y como ponente a otro terreno completamente diferente al que seguramente el 95% de, de la gente, en el que el 95% de la gente juega, que es simplemente a me han dicho que tengo que hacer una presentación, voy a abrir un PowerPoint, eh, diapositiva 1, mm, objetivos, diapositiva 2, punto número 1. Me, me parece que ese eh, paradigma nos traslada más a conseguir descifrar aquello que estabas diciendo tú, que necesito muchas palabras para darle forma porque me parece que es como la madre del cordero, o sea, me, me parece que todo el todo el grueso de aquello que hacemos tú y yo tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender cómo se hace eso y conseguir comunicárselo a otras personas también para que ellos y ellas lo, lo consigan.
0: Me parece súper interesante la lata que has abierto, esa lata de, bueno, qué es una presentación, no? qué significa una mm. presentación, significa coger un PowerPoint y empezar a escribir, significa eh, pues tu forma de presentar el contenido, qué significa para Xavi... Una presentación. ¿Qué es para ti eso, una presentación? ¿Cómo lo visualizas?
1: Hmm. Yo lo visualizo... Me voy a repetir un poco porque me, me parece que es... O sea, al final estaba hablando antes de una clave y me parece que es, esa clave es la que define lo que es una presentación. Ese ejercicio por el cual yo, como ponente, como comunicador, consigo ponerme en el papel de ser un mentor y un facilitador de bien sea información, bien sea conocimiento o bien sea los recursos que necesita una audiencia para trasladarse desde un punto A hasta un punto B. Me parece que no daría una definición, no, no conseguiría dar una definición más mucho más técnica que esa porque me parece que engloba eso que estaba diciendo antes, del de punto en el que te ubicas tú como presentador y la importancia que tiene la audiencia en ese sentido. O Además, sea, entender que la audiencia Ajá. está en el medio y tú eres ese mentor. Y esto de forma concreta, para entender el aspecto ya eh, porque necesitaríamos seguramente mucho más tiempo, pero hay un libro muy interesante de Nancy Duarte que es eh, ahí el segundo no es no es eh, resuena vaya bueno, me vendrá si me viene eh, tiene más que ver con presentación, con cómo hacer presentaciones visuales eh, con cómo hacer la parte más visual de las presentaciones de los PowerPoints pero la primera parte habla mucho de eso habla mucho de generar un avatar y eh, ubicarte tú como ponente dentro, de la, dentro del contexto de esa presentación que, se, que está surgiendo. Entonces, ahí sí que es una hoja, de ella sí que define una hoja de ruta bastante natural um, para conseguir eso ese ejercicio de transmisión de conocimiento hacia la audiencia de ti como mentor, repito.
0: Perfecto, hay, hay una cuestión que me gusta de, 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 conforme vas hablando, es que siempre sacas conclusiones no y al final intentas dar un pequeño resumen de todo ello, entonces... ¿Cómo consideras, eh, esto con una frase sencilla, ¿cómo consideras que es tu forma de presentar el contenido?
1: Dinámico. Uh -huh. Vamos a un ejercicio de minimalismo y te lo, lo voy a dejar ahí. <risa> Dinámico, podría explicar mucho más ese concepto, pero, pero bueno, creo que soy... Bueno, soy expresivo, eh, Pues bueno, se ve cómo estoy gestualizando, se ve que ahora mismo estoy de pie, que es el donde me encuentro más cómodo, me muevo mucho, eh, nunca trato de no estar sentado si estoy hablando con gente, trato de, de que mi nivel de energía, incluso si estoy en aulas o lo que sea, y estoy con alumnos, yo jamás estoy sentado, no, no, no me siento en la mesa de, del profesor, por ejemplo. Y si estoy en dinámicas de formación, pues mucho menos, o sea, trato de ser el que más energía tiene o uno de los que más energía tiene de esa sala en la que estamos, entonces todo lo que tiene que ver con ser dinámico, claro es, es un abanico muy extenso, no es solamente una cuestión física sino ese dinamismo tiene que ver también con adaptación, eh, trato de adaptarme eh, trato mm, de trabajar mucho lo orgánico también, es decir, si creo que en lo que soy mi superpoder en cierto modo, más que en la transferencia de conocimiento, vamos a decir empírico, o sea, yo Tampoco, no, no tengo más conocimiento seguramente que el que tienes tú sobre habilidades de comunicación, oratoria y demás. Es posible que tenga menos incluso. Pero sí he desarrollado la habilidad de... Yo suelo decir que evalúo discursos mejor de lo que los hago. Entonces sí tengo la capacidad de, de cuando veo a alguien que está hablando en público decir, pues mira, creo que esto te puede ayudar de esta forma. Entonces creo que manejo bien esa situación en la que evalúo qué es lo que necesitas y qué creo que te puedo decir para que tú mejores.
0: Eso es una gran virtud, al final eh, consigues dar un feedback crítico, un feedback asertivo ¿no? que, que, que proporcione herramientas para que el otro pueda mejorar y como mentor pues yo creo que es una de las cuestiones más, más importantes. Vamos ahora al apartado de elaborar esa presentación, ¿no? uh -huh. el proceso. Vamos a entrar un poco en todo ese proceso que tú haces y lo primero que quiero que me digas es qué sensación tienes cuando estás... Eh, iniciando una presentación, desde el paso uno de, eh, de pensar cuál va a ser el contenido hasta el paso de eh, presentarlo. ¿Cuándo tienes mejores sensaciones? ¿Cuándo lo disfrutas más? Cuéntame un poco ese, ese proceso.
1: Las mejores sensaciones yo creo que son, y esto lo voy a llevar a un terreno muy pragmático, cuanto más me he preparado la presentación. O sea, yo soy firme defensor de la preparación, de las presentaciones, lo máximo que puedas. Y ese lo máximo que puedas, cada uno, cada uno lo definirá. Yo trato de preparármelas mucho, sinceramente. Con esto no quiero decir que no haya margen para la improvisación y para jugar y para reír. Y para como estoy diciendo antes, que de forma orgánica surjan las cosas, todo lo contrario. Pero me gusta la idea de que todo eso surja desde la preparación. Entonces, de hecho, bueno, es una de las uno de los melones en los que ahora estoy muy involucrado es la improvisación teatral. Entonces, es una disciplina que me encanta, que desarrollas precisamente eso, pues la creatividad por una parte, la agilidad mental y todo eso, ponerlo a servicio de una presentación, desde luego que me parece interesantísimo y lo que te puede diferenciar también de otros ponentes y de no sonar enlatado y otras tantas cosas. Dicho todo eso, repito que a mí me interesa... Eh, Aquellas y aquellos que le dan la importancia que tiene una presentación y a la importancia que tiene, por lo tanto, prepararla. Entonces, cuando más cómodo y a gusto estoy es cuando la he trabajado y preparado bien. Y cuando he hecho eso, y creo que el trabajo está bien hecho, justo antes de la presentación, normal, normalmente tengo, tengo, siento nervios, me siento que no es una situación normal, que no voy a tomarme una cerveza con un amigo simplemente, no, es una situación que me pone, me pone las pilas y me espabila. Yo soy de los que, además, pues, bueno, no, me, no me paralizo ante la situación, soy bastante de tirar para adelante. Y donde mejor me encuentro es cuando ya una vez pasada la primera parte de la presentación, aquello empieza a fluir, empiezas a conectar con la gente, empieza a surgir precisamente todo eso que no es preparado, ¿no? Eso que tiene que ver más con la improvisación del momento, con que tú me digas algo, yo lo um, capture, le dé la vuelta y te lo devuelva de otra forma. Eso es lo que más me gusta y es donde más eh, cómodo me encuentro y, y disfruto más, por otra parte. Y luego, si quieres, te puedo hablar del proceso, vamos a decir, técnico que llevo para preparar una presentación.
0: A eso, a eso iba ahora. De hecho, pues justamente, ¿no? Al final, una presentación implica, pues primero pensar quién es tu audiencia. Bueno, hay multitud de preguntas que te puedes hacer, ¿no? Podríamos estar hablando horas sobre ello. Primero piensas en esa audiencia, piensas lo que vas a contarle, cómo... Lo que quieres que consigan, ¿no? Después entra el proceso de hacer ese apoyo visual, ¿no? Que recalco, apoyo visual, no, no guión, al final es un apoyo visual para tu audiencia. ¿Y cómo sería ese proceso? O sea, ¿cómo sería tu método, digamos, para desde el cero hasta, hasta llegar a la presentación final, a ese discurso?
1: Vamos a ver si puedo hacer algo que parezca una hoja de ruta, y así quien nos vea o nos escuche, eh, puede seguir esa hoja de ruta también. Primero, eh, podría variar un poquito, pero primero, como estabas diciendo tú antes, definir quién es tu audiencia. ¿Quién es, tu? es decir, ¿me han llamado para hacer una presentación? Vamos a poner un ejemplo. Me han dicho que tengo que hacer una presentación en la universidad para estudiantes universitarios eh, que van a preparar su trabajo de fin de grado. ¿Vale? Entonces, me, alguien se comunica conmigo, me dice eso. Lo primero que yo hago, llegamos a un acuerdo, tengo una fecha, y lo primero que yo hago el día que me siento es... Decir, vale, ¿quién es mi audiencia? Dos eh, posibilidades aquí, la buena y la que es menos buena, vamos a decir, pero que también es buena. La buena es, eh, consigo llegar a esa audiencia, contactar con esa audiencia y preguntarles. Y puede ser tan simple como hacer una encuesta en Google Docs mismo con tres cuatro preguntas muy sencillas preguntando qué es, cuál es vuestra inquietud concreta en referencia con esa presentación. En, volviendo a este caso, podría ser, cuando eh, encaras el proceso de pensar en tener que hacer la presentación de fin de grado, ¿qué es lo que más te inquieta? Luego, ¿qué crees que te ayudaría? Um, por ejemplo, ¿de qué forma crees que te resultaría mejor que se te enseñara eso? Que es diferente, quizá que sea, pues no sé, un apoyo muy en vídeo. No, no, yo quiero libros y referencias de libros. Pues, bueno, esas personas que te contesten a esa, a esa pequeña encuesta, esos tienen la clave, esos tienen el oro realmente de tu presentación. Si no tienes eso, te vas al otro escenario que es el de te lo imaginas tú, ¿vale? Porque muchas veces, uno, es una presentación, eh, no sé, vamos a decir, pequeña o que en realidad es, es en un contexto en el que no tienes mucho tiempo y demás, pues entras en el terreno de la hipótesis, como estaba diciendo antes, ¿vale? Entonces yo hago una hipótesis en cinco minutos, es que no se necesita más para decir, cojo una foto, pongo en esta foto ahí eh, María... Tiene 23 años, su inquietud es eh, que se quede en blanco cuando haga la presentación de tal. Creo que le puedo ayudar si le doy estas 3-4 técnicas de esta forma y además como le, ella quiere es muy aplicada y quiere luego tener información de referencia, le voy a dar cuatro o cinco libros para que siga evolucionando e incluso... Eh, le voy a hacer un, eh, un plan práctico de eh, ejercicios que pueda hacer hasta el día que tenga que hacer esa presentación. Todo eso forma parte de esa fase de análisis. Ahí ni siquiera he empezado, ni siquiera he abierto PowerPoint, lógicamente, ni he tecleado nada. ¿Vale? Entonces, con esa hipótesis que he hecho en cinco minutos, eso luego lo llevo a, al segundo paso, que sería definir cuál es la idea única que quieres transmitir a esa audiencia. Una, es decir... Si toda tu presentación tuvieras que traducirla o comprimirla a una única idea, que sea una frase de no más de 10-15 palabras, ¿cuál sería? Y eso eh, a mí me ayuda mucho, por una parte, para saber que la audiencia se va a quedar con esa única idea, porque luego lo que voy a hacer es repetirla de forma adecuada, y por otra parte, a vertebrar de alguna forma mi presentación. Y eso a mí me va a ayudar a su vez a tener también un objetivo como norte de, bueno, pues ya sé que yo tengo que, mmm, tengo que transmitir esta idea y, entonces, derivado de eso, pasaría ya al siguiente punto. Vamos a decir que es el punto 3. Y el punto 3 sería en el que, teniendo esa idea muy presente, trato de definir las ideas principales en las cuales puedo desarrollar ese contenido que quiero transmitir. Vamos a pensar eh, que en esa presentación sería... Eh, por ejemplo, cuando seas profesor o profesora, tú tendrás que enseñar también a tus alumnos a hablar en público. Por eso es importantísimo. ¿Vale? Esa es mi idea principal. La tengo definida. Habría que trabajarla mucho más, por supuesto, porque la he improvisado. Pero, bueno, imaginemos que es eso. Entonces, si yo tengo esa idea principal, automáticamente puedo pensar en, vale, para desarrollar esto y teniendo en cuenta siempre las necesidades que tiene que he definido anteriormente, el punto anterior, ¿qué 3, 4, 5 como mucho...? Pueden, eh, pu pueden construir esa idea única ¿vale? O pueden apoyar esa idea única Entonces quizá pueda ser entender la pedagogía O el proceso comunicativo entre alumnos y profesores a Entender la situación actual de los alumnos de cara a la oratoria Lo que se explica, nos explica Y luego de ahí pues me puedo meter en cuestiones más técnicas Como entonces, cuando tú desarrolles el trabajo de fin de grado Estas herramientas te van a venir bien y esto otro será lo que tú podrás enseñar a tus alumnos. Y de ahí, de forma natural, me han salido cuatro o cinco puntos que pueden estructurar mi guión. A partir de que tengo esos cuatro o cinco puntos, los desarrollo, por supuesto. Y una vez de que tengo esos puntos desarrollados, pues podemos pasar a la fase 4, que entonces sí sería definir cuál es el apoyo visual que voy a utilizar. Apoyo visual puede ser... Eh, puede ser un PowerPoint, por supuesto, o un Keynote, o un Google Slides, pero puede ser también algo físico. Puede ser, eh, si voy a hablar de herramientas de tal, pues puedo sacar mi móvil y decir, mira esto, o una demostración, o por supuesto, puede ser um, pues vídeos que ponga o cualquier otro elemento que, que requiera. Y luego, una vez que tengo eso, que sería más o menos el contenido, lo que trato es, en un. Ya no me acuerdo en cuál voy, me parece que voy en el quinto punto, pero bueno, en ese quinto punto, lo que trataría de hacer es pensar en recursos que pueden hacer, eh, que pueden vestir, vamos a decir, mi presentación. Recursos de apertura, por ejemplo, pues que pueden ser preguntas, pueden ser citas, pueden ser historias, pueden ser, eh, puede ser participación, llamar a la, a la participación. Luego, a lo largo del desarrollo de mi eh, discurso, ¿qué otros recursos puedo utilizar para, sobre todo, conseguir eh, aquello que perseguimos siempre que hablamos en público, cuando lo que tratamos es de captar la atención de forma sostenida durante el tiempo, que es esa, varia esa variación, el Ahora estoy hablando de algo en un tono y de una forma, pero de repente lo varío en forma de tono, volumen y contenido, por ejemplo, contando una historia, metiendo un vídeo, um, um, llamando a la participación, utilizando una metáfora, utilizando una proyección impactante. ¿vale? Todo eso son recursos que utilizo al servicio de mantener la atención para que mi audiencia vaya diciendo, bueno, aquí pasa algo interesante ahora. ¿Vale? Entonces, en esa fase yo pensaría, ¿cuáles son todos esos recursos que puedo utilizar? ¿Vale? que pueden ser como estoy diciendo miles o decenas de miles depende, dependerá siempre del formato de la presentación a lo que siempre está eh, condicionado esto y el último punto pues eh, sería uno que es eh, muy importante no menos importante que todos los anteriores y es una vez de que tengo todo trabajado ensayo y ahí depende del tipo de presentación que sea si es una presentación corta de cuatro o cinco minutos que puede serlo como por ejemplo las IENTOS Masters son competiciones pues yo directamente ensayo eh, en todas las versiones y todos los formatos de arriba abajo, en la ducha, andando por la calle, en casa, me grabo, hago absolutamente todo. Luego, eh, lo hago, pero te estoy hablando de decenas, centenares de veces, quizá, un discurso, eh, lo puedo ensayar, sí, vamos, no, no, no me tiembla el pulso en decirlo. Si es un formato mucho más largo, como ser, pues, pues, yo qué sé, un taller de hora y media o tres horas o cuatro, voy ensayando por secciones. Pues digo, un día... Por ejemplo, si hemos dicho antes que son cuatro o cinco puntos de los que voy a hablar, pues un día igual, de repente, desarrollo un punto. Y, lógicamente, no me voy a aprender de memoria ese punto, pero sí que voy a tener más o menos un guión, como estabas diciendo tú antes, una proyección, un apoyo visual, no que me sirva como guión, pero sí que sirva como gatillo de cuando vea esta foto voy a hablar de esto. Entonces, no solamente que yo piense, cuando vea esta foto voy a hablar de esto, sino que le dé a la diapositiva y yo ensaye en mi casa hablando eso, diciéndolo directamente, ¿vale? Entonces, voy como por secciones. Y luego, con todo eso que he dicho, lo único que queda es disfrutar del éxito que lo tienes asegurado si has seguido esa hoja de ruta maravillosa.
0: <risa> da gusto escucharte, Xavi, la verdad. Eh, continuemos y, y, y reflexionando sobre esto, entiendo que durante todo ese proceso, que la verdad me parece, eh, bueno, que, que, que tengas un método y que sepas expresarlo de esta manera me parece súper interesante, eh, entiendo que hay un proceso importante que es la simplificación o la síntesis ¿no? de, ese, de ese contenido porque al final cuando empezamos pues eh, seguramente tenemos muchas ideas eh, y, y al final queremos plasmarlo todo pero es que al final nos vamos a pensar en oye y la audiencia y la audiencia ¿No? y, y siempre estás pensando uh -huh. en ella y dices buf, esto igual los voy a liar cuál sería un truco cuál sería algo que tú usas? para simplificar, para sintetizar, que son dos cuestiones diferentes, pero bueno, que al final están bastante relacionadas.
1: Vale, me salen varias cosas. Una, la literalidad, es decir, por ejemplo, eso que te estaba diciendo yo como definir una idea que tú tengas de tu discurso, decirla literalmente, y esto se suele ver mucho, por ejemplo, una estructura que se utiliza bastante en charlas TED y demás. Primera eh, apertura del discurso, primeros 45 segundos, un minuto, parada y lanzo la tesis, ¿vale? Entonces... Ahí estamos, se están haciendo muchas cosas, o sea, estoy abriendo el discurso, utilizando cualquier tipo de recurso, eh, estoy calentando de alguna forma a la audiencia para decirles de lo que les voy a hablar, luego paro un momento y digo mi tesis. Paro un momento y a partir de ahí empiezo a desarrollar quizá el punto número uno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para quien nos esté escuchando, hay dos charlas que son eh, la de Ken Robinson y la de Jamie Oliver, el cocinero, en ambas se ve muy claramente cómo lo hacen. ¿Vale? Eh, Ken Robinson, que bueno, él dice que funcionaba de una forma mucho más natural y demás, pero bueno, hace este ejercicio eh, de síntesis, que es de 45 segundos, un minuto de apertura al discurso, paro y luego él dice bueno, yo lo que creo es que la escuela mata la creatividad porque no estamos dándole suficiente importancia a X, Y, Z y deberíamos no sé qué. ¡Pah! Esa es su tesis y la lanza. Y en el caso del de Jamie Oliver hace lo mismo, ¿vale? O sea, apertura, pausa, tesis y sigo eso que Esa literalidad la podemos utilizar también, por ejemplo, al final del discurso. Es decir, lanzo mi tesis, digo, yo creo que no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Esa es mi tesis, resumida, que ya la he definido antes. Desarrollo todo mi discurso, por lo tanto, llego al final, por lo tanto, en base a todo lo que hemos visto, puedo recordar los puntos principales, a esto, esto, esto y esto, ahora tenemos claro que, tatatín, tatatín, tatatán, mi tesis. vale Es otro, bueno, un recurso habitual en la oratoria que es la repetición. Ese sería un buen ejercicio de, de síntesis. Otro, al final de cada bloque de información de los que estamos hablando, resumir. Y eso es un ejercicio que se trabaja. Yo, yo me enrollo mucho. Ya, quien esté escuchándonos ya lo ve. ¿Qué trato de hacer? Cuando termino de hablar de algo, empiezo a pensar yo, mientras estoy terminando, cómo voy a resumir en poco, es decir, en una frase corta, qué es aquello de lo que he hablado. ¿vale? ¿Cuál es la idea con la que alguien se tiene que quedar de todos los 3-4 minutos que he estado hablando hasta ahora. Trato de desarrollar ese, ese hábito de ir haciendo eso. Y para esto, de nuevo, eh, el lenguaje ayuda. Estructuras como habituarnos a decir, por ejemplo, habituando, habituarnos a decir, en resumen, lo que quiero decir. Y eso te obliga a ti mismo. Entonces, yo si estoy hablando y hay un momento en el que digo, Uy, vaya, vaya chapa estoy diciendo. para un momento y digo, en resumen, lo que creo que es importante es esto, esto y esto. Y lanzo una tercera idea que me ha venido también relacionado con esto. Nos suele pasar muy habitualmente que cuando estamos hablando alguien nos pide la opinión sobre algo, empezamos a enredarnos y a enrollarnos muy rápido, directamente. Sobre todo si es algo improvisado. Vale, Una técnica que funciona muy bien es hacer una paradita y que lo primero que se diga sea aquello que realmente piensas. Tu opinión. Porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando alguien nos pregunta y nos empezamos a enrollar, en realidad la otra persona lo que acaba percibiendo es de, eh, no me ha quedado claro a lo que te he preguntado, si tu posición es A o B, si estás a favor o si estás en contra. Entonces, si tú a mí me preguntas algo y me dices, y yo esto trato de hacerlo, ¿eh? cuando me preguntas algo me interpelas directamente, yo primero trato de dar una respuesta sintetizada, es decir, como antes me has dicho, creo que me has dicho eh, tú, de las cosas que no te gustan, ¿cómo te formas? Pues yo he pensado y he dicho vale, voy a dar la, la versión sintetizada. Yo creo que está muy bien que te lo haga gente externa pero siendo autónomo me parece un ejercicio muy interesante hacértelo tú mismo. Esa es mi tesis, mi idea, sintetizado y luego a partir de ahí desarrollo. En resumen, las tres, me, me, me puedo acordar más o menos de las tres cosas que he dicho. Una, definir literalmente cuál es tu tesis en un discurso y decirla después de la apertura y utilizar la repetición también. Utilizar esta estructura de digo algo y luego digo en resumen y por otra parte, hacerlo inverso. Me preguntan algo, pauso, digo aquello que pienso en una frase sintetizada y luego desarrollo.
0: La verdad es que me era una cosa que iba observando ¿no? en, en tu discurso y es precisamente esto, siempre recapitulas todo lo que has dicho y, y... Voy a recapitular yo también, Vimo, te hemos conocido un poco desde, desde tus orígenes, cómo has conseguido convertir esa idea en negocio, nos has contado qué sensaciones tienes durante una presentación, nos has contado tu método, nos has contado cómo simplificar y ya estamos acabando, la verdad es que ya llevamos eh, prácticamente una hora hablando, se me ha pasado el tiempo volando y, y sí que quería preguntarte la parte quizá más práctica, ¿no? la parte de las herramientas. ¿cuáles son tus herramientas eh, más importantes a la hora de hacer una presentación?
1: ¿Te refieres a la parte más eh, física, vamos a decir, de yo haciendo una presentación o a la parte más técnica de recursos, eh, como hemos dicho antes, de PowerPoint y demás?
0: Sí, más, más hacia, hacia PowerPoint y las, las herramientas, eh, digamos, técnicas.
1: Vale. Vale. Habría algo obvio que es, y esto está vinculado también según los porcentajes que se manejan por ahí en algunos estudios, al menos el 75% de las presentaciones utilizan un apoyo visual en forma de diapositiva. Entonces, es evidente que uno de mis grandes aliados es eh, un PowerPoint o, eh, bueno, yo en este caso utilizo PowerPoint. Y, y no es baladí, no es poco, porque esto nos lleva a que aquello que tiene tanta relevancia, y tiene tanta capacidad también de ser un agujero negro, me parece que es eh, algo en lo que deberíamos, de, como ponentes, invertir mucho tiempo en saber utilizar de forma adecuada. Entonces, esa herramienta, y eso abriría otro melón mucho más grande, que no tiene tanto que ver con la pregunta que me estás haciendo, a un PowerPoint utilizado adecuadamente, planteando una, una presentación, como yo trato de resumir, visual y minimalista, y de nuevo, repito, no voy a desarrollar eso porque necesitaríamos más tiempo, ese sería un buen recurso. Otros recursos es que utilizo, eh, como he dicho antes, cuestiones más, eh, más físicas, vamos a decir. Uh, por ejemplo, puedo poner al servicio de una presentación, en realidad cualquier cosa que te imagines, aquí hay una presentación muy buena de, en TED de... Um, Gilbold de Taylor se llama, esta mujer, que ella habla de un momento en el que le dio un ictus y entonces hay un momento en el que a escena directamente saca un cerebro humano para ella explicar cómo funcionan los dos hemisferios. Entonces, ese es un hilo muy interesante del que tirar. En la, en la propia charla de Jamie Oliver también vemos cómo sale con una carretilla de azúcar para decir la cantidad de azúcar que tiene la leche en el colegio medio en, en Estados Unidos. Entonces, invito a que la gente utilice esos recursos físicos mucho más, muchas más veces y yo trato de hacerlo por ejemplo para establecer comparativas si yo no sé estuviera hablando del de tamaño de planetas pues puedo llevar una canica y un balón de baloncesto por ejemplo entonces esos recursos físicos me parecen muy interesantes y que generan eh, también eh, mucha inquietud de alguna forma en la audiencia porque igual alguna vez ven, al, ven algún objeto ahí en pues bueno que está como en segundo plano y, y para qué tiene no sé para qué tiene una raqueta ahí o para qué tiene pues eso, me, me parecen recursos que son muy interesantes, depende del contexto siempre. Uh -huh. Y luego, técnicamente, ¿qué más utilizo? Uh, un poco más, sinceramente. Me parece que. Porque luego entraríamos en terrenos de, claro, pues dinámicas de participación y, y demás. No soy, no he sido muy utilizador de eh, herramientas como Kahoot y demás, eh, que sé que son buenas herramientas en presentaciones. Yo las he probado así someramente, pero no las he utilizado demasiado. Entonces lo llevo más a un terreno de participación, trato siempre de que la participación sea, sea un poco más dinámica y de movimiento con, con la audiencia. Uh
0: -huh. Fenomenal. Reflexionando un poco sobre el negocio y me gustaría retomar ese, ese tema, ¿no? so sobre tu negocio, pues hay cuestiones muy importantes, no pues eh, comunicarnos a través de redes, eh, que si la newsletter, que si el email marketing, bueno, hay multitud de recursos, que si nuestro blog, hay multitud de recursos que son útiles. ¿no? Uh -huh. si, si te pones en la piel de una persona que va a empezar, ¿no? que, va a, que quiere empezar a comunicar y, y, y que realmente pues, quiere ser visible, ¿no? ¿Qué, ¿qué aspectos crees que son fundamentales? Las redes, newsletter, ¿Qué, ¿qué aspectos le dirías? Oye, pues céntrate en esto o, bueno, ¿por dónde empezaste tú y qué, qué guías le puedes dar a ellos?
1: Si puedo dar, si, si tengo alguna autoridad para dar algún consejo en este sentido, puedo hablar de lo que a mí, puedo empezar diciendo lo que a mí más me ha funcionado. Y esto, uh -huh. bueno, va a sonar tópico, pero es el, eh, es el networking, son las personas. En mi caso, ¿cómo lo he trabajado yo de una forma bastante orgánica y natural? A través del podcast. Yo tengo, un, presento, tiene un podcast y ahí empecé a generar mi contenido porque es un formato que me gusta mucho y en el que quería trabajar. Casi es un poco, está vinculado... Eh, no sé hasta qué punto tiene lógica de negocio, seguro, los tiempos dicen que sí, eh, pero era algo que a mí me encantaba, me gustaba, me gustaba mucho más que, y me motivaba mucho más que un canal de YouTube, por ejemplo, que puede esta temática invitar a desarrollar contenido mucho más visual y demás. Pero bueno, como me muevo bast bastante también, al final emprendo también porque me gusta, entonces eh, quiero mantener viva esa llama de estar haciendo aquello que me gusta y me apasiona. Pues hice ese podcast y a raíz de empezar a contactar con gente porque empecé a hacer empecé a hacer conversa o sea, empecé a hacer hacer entrevistas y empecé a tener conversaciones ya de, de persona a persona, no individualmente yo hablando en el podcast, fue cuando yo creo que el, las mayores conexiones que han afectado de forma más positiva al negocio han pasado porque pues como me está pasando ahora, pues te conozco a ti, tú a su vez pues igual tendrás tu audiencia que verá este vídeo y me conocerá a mí y a través de eso conocen el proyecto. Me parece que es una forma muy relacionada con el marketing de atracción, ¿no? con el inbound marketing que de forma orgánica y natural la gente ve algo que le interesa, conoce a la persona detrás y entonces se interesa en el negocio y en las soluciones y en las propuestas que ese negocio puede tener de nuevo que están detrás de la persona. Entonces, eh, es algo ambiguo esto del networking y de desarrollar pues no sé si también la marca personal desde luego no lo he hecho de forma demasiado estratégica no soy el mejor en ese sentido pero yo me centraría en eso y luego eh, algo que me parece a mí interesante tiene que ver y no tanto con lo que, la pregunta que me estás haciendo pero bueno es, es, es mi, mi enfoque propio para mí plantearlo como eh, ese negocio de emprendimiento como definir de forma clara cuál es el núcleo de aquello que estás tú generando de tu producto o tu servicio. Y yo, en el caso de presento, lo tengo claro, que son los cursos. Es decir, yo tengo cursos sobre temáticas específicas muy desarrollados. O sea, este que te estaba diciendo que es el último que he sacado de visualización de datos, pues igual son como tres horas o cuatro horas de curso con decenas de ejemplos, con un montón de bibliografía. Pues, bueno, yo ahí he metido muchas horas y mucho trabajo. ¿Por qué? Porque creo que es un contenedor que me interesa, en el que me interesa meter mucho tiempo. Claro, si meto tiempo y recursos en ese contenedor, es difícil que lo meta en otro, como por ejemplo desarrollar una estrategia potente en redes sociales. Yo, en este momento en el que está el negocio, asumo ese coste. ¿Por qué? Porque creo que lo primordial ahora mismo para mí es generar contenido para presento, generar cursos. Entonces, si el, claro, el peor escenario cuál puede ser de si sí, tienes un montón de cursos, pero nadie conoce la plataforma ni accede a ella y diré, bueno, vale, aquí tengo otro, un problema de visibilidad. Ese se soluciona más fácil que el problema de tener un contenido de interés o un producto o un servicio de interés. Entonces, siguiendo esa filosofía, yo lo que hago es meter muchas horas en, en generar contenido y en detrimento, honestamente, de trabajar la parte de redes sociales que, por otra parte, a nivel personal, no me gusta y me motiva mucho. Entonces, la única red que alimento más es LinkedIn, que es a través de la que tú y yo nos hemos conocido, y me funciona bastante bien, yo creo que mi avatar así más o menos está en esta red y dentro de que tampoco genero muchísimo contenido, sí que me ha llevado sobre todo a alimentar eso otro que estaba diciendo, que es ese conocer muchas personas y por una parte que surjan eh, oportunidades de este tipo para que luego indirectamente también reviertan en el negocio porque otra gente te conoce y luego a nivel personal también ah, pues es súper interesante y enriquecedor conocer a otra gente que... Que desconocías completamente y que de repente un día te manda un mensaje diciendo que te quiere hacer una entrevista, lo mismo que has hecho tú. Pues bueno, me parece algo de lo que seguramente mi madre estará orgullosa también.
0: Sí, la verdad, la verdad es que yo es una de la, desde que inicié esta, estas sesiones de videocafé, ¿no? Para mí, es una de las cosas que más me aporta poder estar charlando con una persona que me parece súper interesante, que comparte su idea y al final cada uno tiene diferentes métodos para llegar a su destino, pero lo, lo consigue ¿no? y al final poder eh, aprender de, de, de ti aprender de, de los invitados me parece algo brutal y, y las redes sociales en ese aspecto y el networking aportan aportan muchísimo. Ya estamos finalizando y lo único que te voy a pedir, ya nos has recomendado varios libros por el camino, varias charlas TED, varias cuestiones interesantes que, que ver pero sí que me, me gustaría y es a muchas personas les resulta difícil esto, no decir un libro solo, pero aquel libro que, que a ti te gustaría recomendar a la audiencia?
1: Como estoy condicionado por la temática que en la que estoy ahora mismo, pues voy a decir uno, porque como podrían servir como estás diciendo tú, voy a decir uno que es de Nancy Duarte, que de nuevo eh, es una persona que he seguido mucho, que me apasiona el trabajo que hace, y el último libro que tiene se llama Data Storytelling, que es cómo contar historias con datos. Creo que no está en castellano. Eh, si por lo que sea no estuviera en castellano, me parece que no, um, recomendaría cualquier otro, el que no me acuerdo ahora mismo cuál es el título, que es el de entre, entre Resuena y Data Storytelling hay un libro intermedio que es en rojo, eh, que vale. está muy bien. Y que luego te puedo mandar si quieres y puedes poner bueno, eh, el enlace o lo que sea. Y me parece que es eh, muy ilustrativo de lo que de todo eso que hemos estado hablando. Es eh, casi un poco la escuela de la que yo he, he bebido mucho a nivel teórico. Entonces, me parece que tiene la capacidad de condensar mmm, de una forma súper directa y pragmática mmm, aquello que es una presentación eficaz. Y por otra parte, luego a nivel visual y demás, eh, los libros son una gozada, son muy fáciles de leer, son la estética está muy cuidadita y, y, y da gusto verlos.
0: Genial, genial. Pues nada, ya para finalizar, no sé si quieres decir algo, aportar al, algo que quieras compartir con, con, con la audiencia y nos despedimos. O sea, lo, lo que tú quieras decir, no sé, si quieres aportar algo nuevo o algún proyecto en el que estés inmerso y que te gustaría que la gente accediera, lo que consideres, Chávez.
1: Sintetizo lo que he dicho. Cualquiera que se enfrente a una situación en la que tenga que exponer cierta información delante de otras personas, y vamos a, vamos a llamarle a hablar en público, pero todo el mundo lo entenderá, que haga el ejercicio de poner a su audiencia en el medio y verá cómo ese ejercicio da la vuelta absolutamente a toda la conceptualización de, de ello y también, en otro sentido, a la propia vivencia de cómo uno o una presenta porque si tienes miedo a hablar en público por ejemplo el hecho de ver que tu audiencia en realidad es la importante y es quien está eh, en, el, en el pilar fundamental les hace protagonistas y a ti te hace mentor eso lo dejaría como frase sintetizada por otra parte quien quiera saber más eh, sobre mí pues es bien sencillo presento.es quienes hay algunos artículos de forma escrita quien sea escuchante de podcast eh, presento el podcast y quien tenga cualquier duda, pues ya encantado de poder ayudar y conectar con quien sea. Y muchas gracias a ti, Jesús, por supuesto, por esta oportunidad que me has dado de tomar este cafecito.
0: Gracias a ti. La verdad es que me lo he pasado en grande. He aprendido varias cosas que me guardo ahí en el, en el tintero y seguro que no es la última. Seguro que nos veremos en alguna otra ocasión, Xavi.
1: Claro gracias. que sí. Gracias. Un saludo, Jesús.
0: Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.